0: Studio
1: Ping-Pong,
0: der Podcast für Medienfrauen. Studio Ping-Pong.
1: Ich bin glücklich. Ich hoffe, du auch. Nein, doch. Oh. Studio ping -Pong.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ping-Pong.
1: Hallo, hallo. Es ist äh, 8 Grad, gefühlt
0: minus 20, obwohl Frühling ist. Ja, Winter in Berlin, aber davon lassen wir uns überhaupt nicht abhalten. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht und haben heute wieder eine tolle Frau am Start.
1: Heute begrüßen wir Anne Luft. Herzlich willkommen, liebe Anne. Schön, dass du da bist.
2: <lacht> <lacht> Hallo.
0: Hallo Anne.
2: Mein Name is Johnny Cash.
0: <lacht> Hi Anne. <lacht> Ach ja, ähm, heute machen wir auch noch was ganz Besonderes.
1: Ja, genau, wir haben uns was zu mal sagen, Anne. ne?
0: Können wir schon mal spoilern. Genau. Heute gibt es nämlich ein kleines Spiel, was also wir mit der Anne spielen. Aber was auch interessant ist für die Zuhörer, vielleicht.
1: Interessant. Also bleibt ah, dran. Ja, sie können auf alle Fälle was lernen. Genau. No. Der Mehrwert für den Podcast. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass du ja das allerbeste Beispiel für eine eierlegende wollmilch in Medien bist. Denn Anne macht ganz klassisch Schnitt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Du bist ganz klassisch Cutter, äh, ja, Motion-Grapher. Ja. Du bist äh, auch Videographer, also du machst eben auch Videos online. Ja. Richtig. Du machst Fotos, ganz tolle Fotos darüber hinaus. Ja. Und als Sahnehäubchen obendrauf bist du sogar Dozentin. Nicht mehr aktiv, aber war ich ah, auch mal. Okay, ja. aber du warst äh, genau. Und dazu kommt noch, also nicht nur Sahnehäubchen Dozentin, sondern dazu kommt noch, dass du dich Folklore bzw. folkloristische Musik, traditioneller drin, Musik, oder traditioneller ja. Musik beschäftigst aus der ganzen Welt. Und dafür machst du sogar Dokumentarfilme. Also was geht mehr? Hallo erstmal. <lacht> Vielen Dank äh, für die
2: Einladung. Ich freue mich sehr. dass mein allererstes Mal äh, Podcast. Da musste ich auch ein bisschen aus meiner Komfortzone, weil ich wahnsinnig gerne hinter der Kamera und auch gerne auch so dezent wie möglich <lacht> mich produziere. Aber ich glaube, diese vielen Fähigkeiten oder, oder auch Funktionen, die ich ausübe, kommen natürlich ein bisschen aus meiner Biografie. Ich habe mit Schnitt angefangen, bin dann irgendwann zum Motion Design gekommen, dann auch äh, zum Screen Design, ähm, habe da auch schon immer Konzeptionen und auch teilweise Regie dann mitgemacht und bin auch, was meine beruflichen Stationen anging, habe ich eigentlich von äh, kleinen Briefmarken, Filmen bis hin zu immersiven Räumen alles Mögliche gestaltet. Räumen, in die man treten kann, die halt audiovisuell bespielt sind. Das habe ich eine ganze Weile gemacht, bin dann eigentlich wieder ein bisschen mehr auf ein Screen gekommen, in dem ich dann mehr Screen Design gemacht habe und auch Programmierung für Museen oder teilweise so E-Learning-Sachen. Ja, ich habe, glaube, einmal so alles durchlaufen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, wieso ich jetzt auch immer noch alles vereine oder versuche, äh, da alles zu machen, weil man bestimmte Berufe auch nicht wirklich abgrenzen kann oder die Kunden wissen teilweise auch nicht ganz genau, wo sie Motion Design zum Beispiel abgrenzen. Ja, ja, also im besten Fall <lacht> kommt natürlich natürlich jemand mit einem Storyboard und sagt, das ist die Geschichte, das ist das Konzept, da ist dein Materialpaket, hier ist dein Sprecher, hier ist deine Musik, bitte animier nur noch, also yeah. was ja eigentlich ein klassischer yeah, Ablauf yeah. wäre, aber das ist nicht absolut nicht die Regel, das nee. <lacht> <Ich lacht> wissen wir ja alle. Also und dann kommt das auch aufs Budget an, das heißt jemand kommt zu dir und sagt, oh, ich würde gern, könntest du nicht und auf einmal bist du irgendwie alles Konzepter, mm. Gestalter, Designer, du machst irgendwie Plakate mit, du machst das Motion- Design den Schnitt, du fängst an eben auch äh, Regie zu führen für Bewegbildproduktion mhm. oder so. Und so hat sich das eben alles irgendwie zu einem Riesenbubble äh, von Mediengestaltung oder visueller Mediengestaltung äh, herauskristallisiert.
1: Ist das dann auch der klassische Begriff dafür? Mediengestalter, ja, ne? Sagen wir mal so, wie bist du aus dem Studium dann raus, als was? Also ich habe mit Schnitt angefangen, das mhm. habe ich gar nicht studiert. Ich äh, bin da
2: reingekommen über ein Praktikum mhm. auch und habe das in Hamburg gemacht und habe dann nochmal studiert an der UDK. Mhm. Da habe ich dann äh, sozusagen nochmal ein Hauptstudium gemacht. Das gibt es gar nicht mehr. Das war die Verbindung von, ich glaube heutzutage heißt es GWK und Gestaltung. Also die wollten damals das so ein bisschen mehr einen wirtschaftlichen Zugang haben zu einer Gestaltung. Gestaltung. Also es hieß damals, mein Abschluss heißt Designer für Elektronik Business. Okay. Also ich war, wie gesagt, gibt es heute nicht ja, mehr, ja, nee, nee. aber ich war sozusagen Cutter, habe dann eben Motion Design, Programmierung, alles was so GWK-typische Bausteine sind. Mhm, im mh. Studium gehabt und bin dann als Diplomdesigner da rausgegangen. GWK, was heißt denn das, Gesellschaft dann das? Gesellschafts- und
1: Wirtschaftskommunikation. Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Das, das sagt doch heute keiner mehr so richtig, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie gehört. Gebe ich ehrlich ganz ehrlich ja? zu. Nee, also ich kenne glaube, es so ist das ein ziemlich
2: begehrter Studiengang tatsächlich an der ja? äh, UDK, weil du, glaube, sehr viel
1: Projektmanagement machst, sehr viel ah, okay. in den okay. neuen Medien okay, okay.
2: und und und. Also. Gestaltung
1: es ging voll an mir vorbei, krass. Ich kenne wirklich nur so Mediengestalter oder dann, ja, ganz klassisch der Projektmanager äh, oder Social-Media-Manager, was ja jetzt total in ist. Also, aber GWK? Nicht schlecht, also ich so Aber äh, ja, auch projektbedingt dann letztendlich, wie du gerade schon gesagt hast, ne? das Ja, ist so.
2: also die Aufgaben oder Funktionen verschieben sich nach...
1: Projekt. Ja, ja, ja.
2: Also manchmal bin ich tatsächlich von der Konzeption drin, betreue die Produktion, mache Regie mhm.
1: und mache auch noch die Postproduktion. Mhm. <lacht> eigentlich schön, dann ist alles so aus einem Guss eigentlich auch. Ne?
2: Naja, zumindest kann man das alles mitdenken. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, natürlich von äh, Vorteil, also zu äh, zumindest ein Verständnis zu haben, welche Gewerke was benötigen. Ja,
0: ja das stimmt, das stimmt, das stimmt. Was hast du denn so für Projekte gemacht, damit wir mal eine Vorstellung haben? Also vielleicht magst du mal ein Beispiel nennen aus dem kommerziellen Bereich mhm. und wenn du Lust hast, vielleicht auch noch äh, ein Beispiel eher so im Low-Budget-Bereich. Also ähm, im
2: Low-Budget-Bereich kann ich wohl äh, immer meine Theaterarbeit äh, angeben. Also mhm. ich arbeite oder habe sehr viel und mache das auch immer noch für freie Theaterprojekte oder ja, freie, es waren meistens freie Theatergruppen, also Kinder- und Jugendtheater habe ich betreut. Äh, da haben wir dann teilweise die ja Instanz gemacht, die auch so ein bisschen auf, dieses, auf diesen immersiven Raum, den ich äh, kommerziell auch eben gebaut habe, eingezahlt haben oder eben mit großen Panodias irgendwelche Gebäude eben projiziert für Theaterprojekte, Plakate. Ja, also das ist eigentlich so diese äh, sehr, sehr Low-Budget-Produktionsarbeit, mhm. äh, die ich aber sehr schön finde, weil sie gestalterisch sehr, sehr frei ist. Ist. Und kommerziell ähm, habe ich, glaube fast alles schon betreut, von Image-Kampagnen über Kunstprojekte, wo immersive Räume eben gestaltet werden mussten. Ähm, ich habe hier eben angefangen bei euch 100 Meter mm -hmm. Luftlinie, da haben wir dann noch mit 46 Projektoren. SD-Projektoren, die Arteplash in Biel, ein Pavillon gebaut, wo man Aha. eben rein konnte und dann hatte man sozusagen ein seamless, nahtloses 360-Grad-Bild mit äh, Sounddesign und so weiter mhm. und so fort. Also mhm. meine kommerziellen Jobs ziehen
0: sich eigentlich durch alle Bereiche durch. Und wie kommen die Kunden auf dich zu? Kommen die direkt oder hören, sagen, wie funktioniert das dann? Wie kriegst du einen neuen Auftrag? Dadurch, dass ich fast in jeder Agentur bin. <lacht> Man kennt, sich. man kennt sich. Also die,
2: die Szene, man soll sich glauben, ist in Berlin doch überschaubar. Auch was eben die Agenturen angehen, die große Projekte eben stemmen, glaube ich, erzähle ich euch allen nichts Neues. Ähm, man kennt die großen Player mehr oder minder und äh, Motion Designer, Schrägstrich Designerin, äh, gibt es gar nicht so viele... Ähm, und auch da ist der Pool relativ übersichtlich. Also man schustert sich teilweise natürlich auch so selbst gegenseitig die Jobs zu. Ja, ja. Ähm, oder man wird eben empfohlen. Ähm, es ist selten so, dass irgendwer anders auf mich aufmerksam wird. Also eigentlich ist es immer ein Empfehlen und ein Weitergeben. Es hat noch nie, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es noch nie anders erlebt, dass jemand über eine andere Quelle auf mich zugegangen ist, außer also als dass jemand mich empfohlen hat oder ja. gesagt hat, ey, ich kann nicht, willst du den Job machen?
1: Mir und Janett geht es wahrscheinlich auch oft so, dass, dass wenn wir gefragt werden ja, was machst du denn? Dass wir dann natürlich erstmal so, hm, okay, ich bin das und das. Oder das ist mein Titel. Und dann merkst du so beim anderen, wie der so abschaltet, weil er überhaupt nicht weiß, was ist denn das jetzt? Oder mit <lacht> anderen Worten, du bist in der Bar. Wenn nein, ich kaputt Moment. Moment. Moment, wir kommen gleich zur Bar. <lacht> gleich, aber erstmal haben wir noch eine Rubrik hier, Science with Sandy. Mir ging es halt auch so, Janet ging es auch so, deswegen versuche ich es jetzt abzugleichen, ob es bei dir auch. War. Und ich habe mich mal damit beschäftigt, um, um herauszufinden, warum ist es so ein Drang grundsätzlich, dass man den anderen halt so einordnen möchte und man will so, den so klar einordnen. Weil ich ja auch oft dastehe und sage, ich bin Digital Artist und es ist, kann alles sein, ja. Ich greife genau wie du auch ganz viel ab, sozusagen in dem Job. Aber wenn ich erst anfange zu erklären, dann merke ich halt, wie der andere zumacht. Und das hat einfach irgendwie wissenschaftlich den Hintergrund, dass wir gerne den anderen in eine Schublade stecken möchten. Und das kommt wirklich aus der Steinzeit. Also irgendwie doch sehr lange, lange, lange her, äh, weil wir den anderen gerne einschätzen möchten, wie viel Gefahr von dem ausgeht. Und deswegen haben die anderen, die uns fragen, was machen wir, hätten die gerne eine klare Antwort wie Lecker. Jäger. <lacht> Ich bin der Sammler. <lacht> ähm, ich bin der Jäger. Ich bin das Mammut. Und deswegen kommen wir jetzt zur Bar. <lacht> ja, genau. Ich sage dann immer, ich bin Digital Artist, wenn ich an der Bar gefragt werde. Ja, genau. Und jetzt,
0: ähm, wenn wir nicht gerade Corona haben, geht man ja doch immer genau. mal vielleicht <lacht> <lacht> ab und an mal eintrinken. Genau. Und dann steht man an der Bar und dann hat man doch so diese klassischen Gespräche. Ne? Und was machst du so? Äh. Ja, was, äh, ja, wenn dich jemand fragen würde, was machst du, Anne?
2: Äh, ja, das ist äh, schwierig. Wie gesagt, meine Eltern versuchen das seit äh, 20 Jahren zu durchsteigen. Ja, das das kriege ich, ich auch irgendwie. Die immer fragen, und meine Mutter hat dann teilweise schon mitgeschrieben, oh. weil weil sie gerne okay. eigentlich auch ja gerne verstehen wollte, was. Mittlerweile bin ich da auch gar nicht mehr so erpicht drauf, dass das jemand versteht oder so, weil ich es ja selbst teilweise auch äh, gar nicht so richtig verstehe, weil ich mal das mache und mal das. Und ich sag dann eher auch sowas wie Visual Artist, Digital Artist oder ich sag auch manchmal Cutter oder Motion Designer, also Sachen, die vielleicht für andere einfach besser einzuordnen sind. Ansonsten mache ich da nicht viel oder ich, ich erkläre das irgendwie nicht groß weiter, außer jemand da wirklich nach, aber wenn jemand auch teilweise eben nicht weiß, was das beinhaltet, dann würde er auch nicht nachfragen, sondern er weiß, okay, das ist so eine Vollzeit Medienkreative
0: Tante <lacht> und so eine, Medien so eine Tante. Medientante. <lacht> ähm,
2: und äh, ja, also ich weiß nicht, mich interessiert zum Beispiel sehr selten, was Leute machen. Also zumindest äh, nicht in der Bar mehr ja, eigentlich also, darum, dass... Nee, <lacht> eigentlich nicht, aber drin. irgendwie
0: kommt man ja dann doch mal in drauf spät, und dann ja. sagt man, ja. und man darf, also ich habe so die Klassentreffen ich habe die du Erfahrung gemacht oder beim Klassentreffen whatever es darf aber nur einen Satz dauern mhm. genau und, und dann ist es halt also auch nicht mehr natürlich nicht mehr interessant und deshalb versuch mal all das was du machst in einen Satz zu bringen ne? ja. so dass es der andere auch nachvollziehen kann und sagt oh ja kenne ich und blablabla äh, bla, bla. deshalb die Frage ja, ja,
2: nee, da stehe ich äh,
0: in demselben Dilemma. <lacht> sehr gut. Ja. Oder sag doch einfach jedes Mal was anderes. Genau. Cutter. Ja, genau. Fotografin. Aber, Fotografin. Aber am gleichen Ort. Und dann müssen sie sich ja, genau. über dich unterhalten.
1: So, hä, wen meinst du? Aber meinst du die Cutterin oder die Fotografin? <lacht> ja, genau. Ah, sehr schön. Du bist ja auf Instagram mit einem schönen Projekt unterwegs, Discover Folk, wo du dich mit traditioneller, ist das dann Volksmusik, das ist traditionelle Musik einfach, oder, äh, beschäftigst? Äh, ja, so, ja, traditionelle Musik. Also ich will nicht Volksmusik nennen, weil man äh, so, Kötze, also in Deutschland so ein, so ein, das hat so eine... Äh, du meinst, es ist so besetzt bei dir im Kopf oh, auch? Ja, ja, das ist leider sehr bei besetzt bei mir im Kopf ja. mit schunkelnden äh, Bankreihen mhm. und sehr viel... Mhm. alten Menschen. Das ist ja eher so Schlager-Volksmusik. Ja, ja, ja ne? genau. Also so Musikantenstadien. Aber
0: du beschäftigst dich mit traditioneller, ursprünglicher Volksmusik? Kann man das so sagen? Mit, äh,
2: genau, also mit traditioneller Musik in Europa speziell und natürlich auch in Deutschland. Volksmusik, ich weiß, der Name wird nicht gern genannt, <lacht> weil er halt einfach hier äh, behaftet ist. Und ähm, Aber in vielen Ländern ist es Volksmusik, ja auch. Wie bist du dazu gekommen? Natürlich inspiriert auch durch eine meiner sehr guten Freundin äh, Doreen Kutzke, die die Jodelschule Kreuzberg hier macht.
0: Hallo, Doreen. <lacht> Hallo, Doreen.
2: Ähm, Hallo, Doreen. <lacht> <lacht> ähm, äh, mit der ich auch immer äh, schon Projekte gemacht habe rund ums Jodeln. Also ich habe in meinem äh, Studium eben schon eine Jodelmaschine programmiert in Flash. Ähm, <lacht> uh. Und... Ähm, singe selbst im Chor, wir judeln auch und dieses Interesse für traditionelle Musik oder traditionelle Gesangsform hat mich dann einfach auch so ein bisschen über den Tellerrand gucken lassen und äh, europaweit gucken lassen und ähm, das wurde immer mehr zu einer Leidenschaft von mir und dann habe ich alle meine Leidenschaften zusammengepackt und dieses äh, Projekt eben äh, gestartet oder initiiert und ja, es ist eine Summe meines Selbst, glaube, oder meiner beruflichen Laufbahn, aber auch natürlich äh, meiner privaten Interessen. Und auch deiner Herkunft. Ja, und genau. meiner Herkunft, ja. ja. Du kommst aus dem Harz, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Stimmt. Ich komme aus dem Harz und da ist die äh, Jodeltradition eben auch verwurzelt, sollte man nicht glauben, weil viele immer alpenländisch äh, glauben, dass das Jodeln nur alpenländisch funktioniert, das stimmt aber nicht. Jodeln äh, gibt auf der ganzen Welt. <lacht> es ist eine Gesangstechnik, die eigentlich nur macht, dass man sehr, sehr laut Distanzen überbrücken kann. Also eigentlich eher in Rufen als Singen. Und so eine Archagen oder traditionellen historischen Gesangsstilistiken gibt es weit verbreitet über Europa, über der ganzen Welt. Und Discover Folk Music hat sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die vorzustellen, da auch wieder ein bisschen Interesse zu wecken und zu sehen, wie schön das sein kann kann. Und natürlich auch zu gucken, was in Deutschland mal war, vielleicht noch ist. Ja, weil Deutschland natürlich ein sehr spezielles, äh, wie soll ich sagen, äh, spezielles Verhältnis zur Volksmusik hat. Und Aber wenn ich gucke, woher ich komme, nämlich aus dem Harz und gucke, was es da gibt an traditioneller Musik oder an traditionellen Gesangsstilen, dann ist es ein ziemlich weites Spektrum, was ich total interessant finde. Und ich finde es noch interessanter und darum mache ich es auch, diese Form so anzufassen, oder mit den Mitteln anzufassen, wie ich sie eben gelernt habe oder wie mein Beruf es hergibt. Und da geht es mir nicht darum, ein Volksliedarchiv zu bauen, sondern es geht eher darum, Sachen vorzustellen und verschiedene Zugänge zu ermöglichen, wie man sich das selbst auch wieder nahebringen könnte. Nämlich nicht mit, sagen wir mal, romantisierenden Volksliedern, sondern dass man sagt, okay, die Lausitz hat das, das Erzgebirge hat das, Schleswig-Holstein hat das. Der Harz hat diese Form mal gehabt und mal zu gucken, was jede Region eben mit sich bringt oder was sie mal mit sich gebracht hat. Und das ist so ein bisschen das Anliegen. Und es ist tatsächlich immer viel, viel leichter, andere Kulturen anzugucken mhm. und da auch äh, das Schöne dran zu finden, mhm. als natürlich dann auf sich selbst, weil es dann auch immer was Piefiges hat. Mhm. Und Aber das geht lustigerweise zum Beispiel in anderen Regionen, in anderen Ländern geht es den Leuten ähnlich mhm. Also die können ja. einfacher ja. auch okay. rausgucken, ja. als zu sagen, oh, wir haben jetzt diese Tradition oder diesen Gesangsstil und das ist schön, sondern es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie... Exoten Rindmann Bonus. Ja, ja, so ein Tunnelblick. Ja, ja, was ja. man so selbst in seinem unmittelbaren Umfeld hat, mhm. was einfach vielleicht nicht so von Interesse ist, was komisch behaftet ist in Deutschland natürlich und es kommt natürlich hinzu, dass es sehr, sehr eingefrostet ist in Deutschland auch. Mhm. Also es fehlt eigentlich jahrzehntelange Arbeit, sich mit Archiven zu beschäftigen und, und und neue Form zu
0: finden. Und weil du gesagt hast, du bearbeitest das mit deinen Mitteln, was heißt das dann im Speziellen?
2: Also natürlich äh, ist es ein Projekt, was mir erlaubt, das von A bis Z eben zu denken. Also, Z gibt es auch noch gar nicht. Also, ich erlaube dem auch natürlich, sich in alle möglichen Richtungen zu drehen und zu entwickeln. Ich hole mir ganz viele Leute dazu, wo ich glaube, oh, das ist ein total spannender Austausch. Ich kann irgendwie meinen Schnitt, mein dokumentarisches, mein Programmier-Skills, meinen gestalterischen Anspruch, meinen konzeptionellen Anspruch. Ich kann
0: alles irgendwie ausprobieren und da reinbringen, weil das alles eigentlich dazu passt du musst mir gerade vorzustellen du machst, ja. du machst einen Film zum Beispiel und dann aber auch, triffst du dich mit Leuten, stellst dann den Film vor, machst dann aber auch Interaktionen irgendwie. Es ist jetzt noch nicht wirklich zu
2: erkennen, aber es soll eine Webseite ja. geben, ja. Ende des Jahres und eigentlich ist es eine Komponentenplattform. Mhm. Also es ist weder ein linear erzählter Film, sondern eigentlich kann man sich pro Region irgendwann Elemente zusammenstellen, die man gut findet. Also man mhm. hat kleine Interviewsequenzen, man hat auch mal nur Lieder, man hat äh, 360 Grad Impressionen, wo man sich mhm in der Landschaft umgucken kann, man hat einen Podcast, man hat im besten Fall Workshops dazu, mhm. die online funktionieren und hoffentlich bald auch real funktionieren ja. können. Das heißt, wo du einen Jodelkurs machen kannst, wo du Cooling lernen kannst oder White-Voice-Singing, also so Aschache, traditionelle Gesangsstile, wo du lernen kannst, wie du Instrumente ab- und recyceln, selbst bauen kannst. Du kannst, im besten Fall äh, gibt es Events, die sich nur damit beschäftigen, die traditionelle Musik in der Region zu erforschen, plus sie immer auch mit neuen Elementen und neuen Strömungen zu, wie sagt man, füttern zu oder, füttern. Ja. Also das soll auf keinen Fall ein Archiv sein, was ja. äh, sozusagen
0: sammelt. Nur das dokumentiert,
1: sondern das soll sich mhm. weiterentwickeln auch genau. genau mit den anderen. In, ähm aber dann ist es ja genau das, das, was du ja auch spannend findest, dass du auf der einen Seite konservierst und dann aber auch dem erlaubst zu wachsen auf dieser Webseite sich oder so auf dieser Plattform, dass es, sich, dass es gesund bleibt, dass es sich weiterentwickelt. Man schaut, was kommt dabei raus. Also, das, das klingt super geil. Also, ich... Na, ich ja, ja, also ein Film ist meiner Meinung nach halt einfach
2: auch nicht mehr nachhaltig. Ja. Also, die Nachhaltigkeit gerade jetzt, was so Streaming-Plattformen oder wenn du dann eben in der Mediathek landest, ich finde es so schade, weil es ist dann natürlich wahnsinnig viel Aufwand und eigentlich ist es dann nach einer Ablauffrist auch irgendwie verschwunden. Ja. Also, ähm das thematisch alles zu sammeln und zu sagen, wenn du möchtest und dich dafür interessierst, dann hast du die Möglichkeit, auf einer Plattform dir alles Mögliche anzugucken und so tief, wie du willst, einzusteigen. Eben nicht eine lineare Dokumentation hier anzugucken, die irgendwie dann eine Stunde geht, ähm, sondern es ist tatsächlich eher so, dass wir versuchen, da so ein bisschen ja einen anderen Ansatz reinzubringen, der möglicherweise einen, einen leichteren Zugang wieder mhm. ermöglicht.
1: Also jetzt, wir haben jetzt so schön über Volksmusik geredet. Wir kommen nämlich jetzt zur neuen Kategorie Spielchen. Spiele <lacht> mit Pingpong, ganz neu. pingpong spielen Nein, also wir machen jetzt Anne. Ja. <lacht> Wir machen jetzt einen Stresstest mit dir. Oh, okay. <lacht> Nein, natürlich kein Stresstest, alles ganz entspannt. Und zwar, du kommst ja aus dem Harz, haben wir jetzt schon gehört. Du hast mir erzählt, dass es da diese Harz-Jodeltradition gibt. Und ich war so geflasht davon, weil ich dachte, äh, was Gibt's nur in den Alpen? Und jetzt möchte ich natürlich wissen, ob du einen harz <lacht> von einem Alpenjodler unterscheiden kannst. Ja, ja. dann bin ich <lacht> gespannt. Ich auch.
2: Hast du die Harzer Folkloristen rausgesucht? Nein. Das ich, nicht
1: sagen, was ich, habe. ich Die Auflösung kommt nachher erst. Also, Harzjodler oder Alpenjodler?
2: Also, ich würde sagen, es ist ein Harzjodler tatsächlich. Wow. der das, das ist, ähm, man sagt, der Alpenjodler ist mehr gesungen mhm. und der Harzerjodler, speziell der Ost. <lacht> Im Osten wurde das so ein bisschen zum äh, Sport erkoren. Also der Wettkampf hat im Osten natürlich okay. auch nach wie vor Einzug gehalten, auch bei den Traditionen. Mhm. Also es gab Jodlerwettstreite und da ging es tatsächlich darum, wie schnell der Schlag ist. Und der Jodelschlag ist, wie schnell du du das switchen kannst zwischen Brust- und Kopfstimme. Man macht es heute natürlich showmäßig auch, ja, ja, äh, ja. dass man ganz schnell schlägt ja, ja, ja. oder switcht, aber der Alpenjodler an sich ist ein bisschen mehr getragen und gesungen fast. Dann hören wir es auch nochmal
0: ja, zum Vergleich zum Alpenjodler. Äh, also wir sind noch nicht so Ach so, alle so guten Dinge sind
1: drei. Ah. So, jetzt haben wir noch einen Jodler. Seid ihr bereit? Mhm, mhm. Du darfst übrigens mitraten, Janette. Ich, ich habe keine, ah. 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 keine Ahnung. Komm. Herzjodler <lacht> oder Alpenjodler?
0: Ich habe die Stücke nicht
1: ganz. Ich hätte, jetzt auch, <lacht> ich
0: hätte jetzt einfach so gesagt. Alpenjodler, weil dieses Instrument da, das klingt so bayerisch. irgendwie. Da Was ja, sagst so. Du? ja, ich würde auch sagen, es ist ein
2: Alpenjodler.
1: Ne, ist ein Harzer? ein Jodler aus dem Osthaar. Oh nee. nee okay, <lacht> okay uh, last but not least. Alpenjodler oder Harzjodler?
2: Okay, die haut auf jeden Fall auf die Kacke. <lacht>
0: <lacht> Von nee, das? ist, das das ist das aber jetzt ein Alpenjola. <lacht>
2: Was sagst du? Ja, na, weil sie so schnell ist oder es ist ein äh, ja, Show-off.
0: Also äh, <lacht> keine Ahnung.
1: Äh. Janet sagt, es ist ein Alpenjodler? Ja, ich sag das, weil ja, das ist so, um, ist ein das Alpenjodler. klingt irgendwie
0: so nach Wiesen. Wiesen
1: oder so. Ja, es war, war so war okay. <lacht> <lacht> Es war tatsächlich ein Alpenjodler. Aber witzig, dass du das mit dem Schlag vorher erzählt hast. Weil ich dachte, man erkennt den Alpenjodler, weil sie so, so schnell Schell gejodelt schlagen. hat. Naja,
2: mittlerweile ist es auch nicht mehr so klar abtrennend und ja. definierbar. Früher hat man halt eben gesagt, dass diese Jodlerwettstreite eben dazu beigetragen haben, dass du so wahnsinnig schnell schlägst. Mm -mm. Aber es ist natürlich das show eines Jodelns, mm -hmm. wenn ja, du ja, das halt schnell äh, hintereinander wegschlägst. Die, ich würde sagen, die klassischen, traditionellen alpinen Jodler
1: sind etwas getragener. Aber äh, getragen im Sinne von langsamer dann
0: auch? Ja. Du ja, so musst ja über die Alpen kommen. Ja. Und ja. Und die äh, ganzen <lacht> so. Ich meine, wie, ja. wie Wow. Was hattest du eigentlich für einen Grund, dass man die Klappe, denen Bescheid sagt, dass die hochkommen sollen oder
1: runter äh, oder nee. Wie? Nee, Die haben sich
0: verständigt, oder? Ich würde jetzt mal Doreen zitieren. Es ist
2: vielmals auch ein Existenzbeweis. Hallo, ich bin noch da. Also wenn ich mit meiner Herde irgendwo ah, auf okay. dem Berg war. Also es ist äh, eigentlich eben doch eine Kommunikationsform als ein traditioneller Gesang. Natürlich hat man das dann auch mhm. eingebunden, aber es gibt so Herding Calls, also so Herdenrufe, mhm. die sich auch so Techniken bedienen, die eben machen, dass du sehr, sehr laut werden kannst mit der Kopfstimme oder mit der Bruststimme und so und mit diesem speziell mit diesem Schlag. Also es ist meistens eher eine Ruftechnik als ein klassisches Gesangsformat. Also
0: um mit den anderen Menschen oder Kühen zu kommunizieren. Genau. <lacht> ja. ja.
1: Also man merkt, das ist ein Herzensprojekt von dir und du bist ja da wirklich auch sehr emotional involviert, dass das so ein Ausgleich ist für dich zum kommerziellen Arbeiten, also dass du einmal wirklich ganz klassisch dein Herzensprojekt hast, Discover Folk, aber es gibt ja dann eben noch das kommerzielle Arbeiten, was du ja eben auch noch hast. Also und mich würde interessieren, ob Discover Folk so, so im Prinzip der Ausgleich zum kommerziellen Arbeiten ist.
2: Na, äh, es ist definitiv eine Ausgleichung zu einem kommerziellen Beruf, definitiv. Mhm. Also ähm, inhaltlich zu arbeiten ist mir mittlerweile viel, viel wichtiger als äh, Effekthascherei. Mhm. Oder so, sage ich mal. Ich mache das auch immer noch gern. Aber was mir auch schon immer gefehlt hat und das war tatsächlich, ich glaube, solange ich denken kann, der Zufall wird so ausgeschlossen. Also dieses menschliche Moment, dass es passiert irgendwas, was nicht geplant ist. Mhm. Das hat mir mir immer bei dem Beruf so ein bisschen gefehlt. Also ähm, ich habe immer sehr, sehr durch gestylt oder durch inszeniert gearbeitet und es durfte auch auf gar keinen Fall was verrutschen. Also und es ist immer auch ein sehr, sehr abgesteckter Rahmen, diese Möglichkeit, Sachen einfach wachsen zu lassen und auch zu gucken, was andere mitbringen, was die da reinstecken, was passieren kann, wenn man sich einfach drauf einlässt. Das ist was, was ich vermisst habe, immer vermisst habe in meinen kommerziellen Arbeiten, definitiv. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, logisch, und da benutze ich auch sehr viel von dem, was ich gelernt habe. Aber dass ich dieses Projekt jetzt mache oder seit ein paar Jahren mache, ist definitiv eine Ausgleichung zu meinen kommerziellen Tätigkeiten. Das reicht mir bei Weitem nicht, Pink von rechts nach links fliegen zu lassen, <lacht> dass ist nichts mehr, was mich wirklich erfüllt. Das kann ich machen, aber auch nur, weil ich was habe, was mich dann eben erfüllt, was mir teilweise auch die Zeit verkürzt bis zum nächsten Job. Mhm. Weil ich dann doch sagen muss, dass ich ein ganz schöner Workaholic bin. Also ich habe immer das Gefühl, ich müsste irgendwie am Machen sein keine Ahnung warum. Mhm. Und das hat mir immer so ein bisschen Stabilität gegeben. Ich hatte das eben auch lange Zeit nicht. Dann habe ich mir so Kunstprojekte gesucht oder Theaterprojekte, die mich anders inhaltlich gefordert haben. Dann gab es mal eine Zeit, wo ich gedacht habe, ich mache was ganz anderes. Ich will gar nicht mehr diesen Job machen. Irgendwann, als ich dann eben auch wirklich andere Sachen ausprobiert habe, die mir auch wirklich Spaß gemacht haben, habe ich doch gemerkt, ich liebe den Job. Ich mache den wirklich wahnsinnig ich gerne. Ich mag das. Also ich mag das zu gestalten und ich mag diese Sachen mir auszudenken und ich mag auch durchaus kommerzielle Jobs machen, weil sie halt einfach klar strukturiert sind dann ja. in dem Moment. Aber wie bei allem im Leben ist es halt natürlich so ein bisschen die Balance. Und jetzt ist es so, dass ich immer noch so auf zwei Stühlen sitze, habe ich das Gefühl. Also ich erarbeite mir meinen Freiraum, um die Sachen zu machen, die ich dann eben leidenschaftlich gerne mache, die aber möglicherweise niemals einen kommerziellen mhm. Background haben werden, was auch gut ist. Aber ich meine, ihr sitzt ja auch hier
1: und macht einen Podcast. Ja, klar. ja. das ist auch so ein Herz. Also ist, ich, man kann es nicht direkt vergleichen, aber es ist schon noch Doch, so, ein, definitiv. so ein Ausgleich zum, ist es zum ein Ausgleich. Auf alle Fälle. Ja. Herzensprojekt. <lacht> ja. Ja,
0: Anne, unglaublich, was du alles machst, was du kannst, was du auf die Beine gestellt hast. Also wir haben dich hier
1: als unglaublich vielseitige Person kennengelernt. Wahnsinn. Genau, auch so ein bisschen, dass ich finde, das spiegelt so ein bisschen auch dein, äh, dein Herzensprojekt Discover Volk wieder, dass du in dem Projekt so viele Sachen widerspiegelst, aber eben auch dein Beruf so viele Facetten hat und das halt alles zusammenfasst. Wir
0: haben auch darüber nachgedacht, wie das heutzutage ist, dass man so viele verschiedene Berufe wie du in einem absolvieren kann und dachten uns, ja, früher brauchte man ja viel die einzelnen Berufe auch verschiedene Räume. Also als Fotograf brauchtest du eine Dunkelkammer, um Bilder zu entwickeln. Mhm. Als Cutter eben deinen analogen Schnittplatz. Und heute sitzt man ja an einem Rechner und du kannst im Prinzip umher switchen. Also zwischen, zwischen Schnittprogrammen. Schnittprogrammen.
1: Zwischen, äh, zum oder teilweise reden die ja auch mhm. miteinander mittlerweile. Also das ist so, man braucht nicht mehr von A nach B reisen, <lacht> gehen, sondern du machst mit einem Mausklick ein neues Programm auf. Und bist in einer anderen Welt. Genau. Und wir hatten ja auch, Janet und ich, wir hatten uns darüber unterhalten, dass es ja, auch wenn wir an der Bar manchmal in Erklärungsnot geraten, was machen wir, dass das ja im Prinzip diese Vielseitigkeit kein Stolperstein ist, sondern dass es im, ganz im Gegenteil ja eine große Freiheit auch mit sich bringt, da irgendwie viele Sachen, die man dann eben möchte oder auf die man Einfluss haben möchte, eben auch machen zu können. Also sich nicht zu beschränken auf, ich mache nur Schnitt. Ich würde aber gerne eben auch das Pink von A nach B fliegen lassen. So.
2: Naja, ich glaube, es ist immer eine Mischung aus der Not geboren vielleicht dann eine Tugend draus gemacht. also ja, Auch schön, ja. Vielleicht, ja. ja, es ist natürlich als Freiberufler und auch in dieser schnelllebigen Zeit mhm. ist, glaube ich, immer weniger der Fall, dass man mit einem Berufsbild, zumindest in der Medienwelt, gut für sich sorgen kann. Mhm. Wenn dazu natürlich noch sehr viele Interessen kommen, wie bei mir, ist es eben was Schönes, seinen Blick so weit werden zu lassen. Aber generell ist es natürlich gut, sich so aufzustellen. Dass man ja einfach gut für sich sorgen kann in seiner Freiberuflichkeit, in seiner Selbstständigkeit. Aber generell ja war es bei mir Gott sei Dank immer auch gleichzeitig mit einem Interesse verbunden. Mhm. Ich glaube Bewegung ist einfach wahnsinnig wichtig in diesem Beruf. Das stimmt. Es macht was mit dir. Also es ist mit Sicherheit nicht der äh, ähm, leichteste Weg. Aber wenn man so ein bisschen seine Ängste vielleicht auch unter Kontrolle kriegt, dann glaube ich, ist es ein sehr erfüllender Weg. Mhm. Also jemand, der sehr, sehr sicherheitsbedürftig ist, würde sich wahrscheinlich einen anderen Weg suchen, weil mit Sicherheit hat das, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil man eben immer wieder in einem neuen Kontext auch arbeitet oder mit neuen Sachen und das kann schon auch Angst machen und es kann Angst machen, dass man irgendwie mal nicht gebucht ist und, und, und. Also ich glaube, dass das dann schon was ist, was nicht für jeden hm gemacht ist. Also es gibt Leute, die schütteln den Kopf, alleine wenn man sagt, man ist selbstständig. Mhm. Die sagen, das könnte ich nie. Mhm. Ähm, aber ich glaube, in der Selbstständigkeit ist diese Bewegung fast das Einzige, um sich irgendwie gut dadurch zu mhm. bewegen. Man kann nicht darauf warten, dass jemand kommt und äh, für jemanden, für, für, für einen selbst eben das handelt, sein Leben handelt. Das ist eigentlich eine Lebensphilosophie, die sollte man einfach so auch in die Arbeit mit integrieren: angstfrei neue Sachen auszuprobieren und mhm. einfach die Wege zu gehen, mhm. die man gut findet, wo man das Gefühl hat, dass es richtig für einen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wunderschön, ja. Danke, Anne, dass du hier warst. Ja, ja, sehr, sehr gerne. Danke. Ich freue mich. <lacht> ja, dass wir dich kennenlernen durften und all deine Dinge, die du machst und dieses schöne Projekt, was du uns vorgestellt ja, ganz hast. ganz toll. Wer mehr über Anne erfahren möchte, der findet sie auf Instagram. Auf at Music oder auf deiner Website. Dazu muss ich sagen, die muss noch
2: wieder <lacht> überarbeitet werden. Die ist ein paar schon alt. Es gibt eine anneluft.de Website. Okay. Die habe ich seit drei Jahren nicht mehr angefasst aber da, da, da findet geht man was. alte ja, Sachen, genau, noch ja, alte Projekte.
0: da und <lacht> und zu, dein, zu deinem Projekt, gibt es da auch eine Website? Ende des Jahres. Ende des Jahres, das können wir dann aktualisieren.
1: Du hast auch einen YouTube-Kanal, Fly and Discover, richtig? Alle
2: Filme, die bei Discover Folk Music bislang entstanden sind, also die Filme, die dann auch auf die Plattform kommen, da gibt es einen YouTube-Kanal mhm. und auch einen Vimeo-Kanal. Also man kann sich die auf ja, YouTube super. und auch, auf Vimeo mehr angucken. Mehr.
0: Wir werden alles verlinken auf alle Fälle. Genau, danke. das könnt ja, ihr das nachschauen. Also vielen Dank Anne, dass du hier warst. Ja. Danke, danke, danke äh. fürs Bier. <lacht> Sehr gerne. <lacht> Medientherapie und Bier. Ja. Genau, genau, genau. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche und Vorschläge habt oder noch andere Frauen aus der Medienwelt kennt, die mal zu uns kommen könnten, dann schreibt uns doch an gmail.com oder folgt uns auf Insta und Ping -Pong. Den Podcast könnt ihr auf Spotify, Anchor und YouTube hören. Und ihr könnt uns auch unterstützen unter Patreon
1: Studio Pingpong. So, und nicht vergessen, spielt mal wieder Pingpong. Bis zum nächsten Mal. Bye. Studio Ping -Pong.